0: L'impératrice Catherine, Catherine II, la grande Catherine, règne sur la Russie à l'époque de Louis XV et de Louis XVI. Vous avez peut-être à l'esprit la stature majestueuse de cette femme mûre, bien en chair, au buste tellement droit, avec cette mine fière et le front haut. C'est tout à fait le genre de souveraine qui immédiatement en impose, et dont l'autorité a l'air naturelle. Et bien pourtant, elle n'a pas été si naturelle que ça, son autorité. Rien n'est moins naturel en vérité que la montée sur le trône à l'âge de 33 ans, de cette femme qui n'était ni russe, ce qui quand même n'est pas négligeable, ni héritière du trône, ni même née d'une manière ou d'une autre pour exercer de hautes responsabilités politiques. On peut dire, de son arrivée au pouvoir, qu'elle est liée à une situation trouble, dans un pays qui euh, était depuis peu seulement devenu une grande puissance, mais qui restait travaillé par toutes sortes de forces brutales, des forces imprévisibles, et ce, jusqu'à des sommets euh, importants, jusqu'au sommet de l'État. » Au départ, Sophie, parce qu'elle ne s'appelle pas Catherine, au départ elle s'appelle Sophie, est une simple princesse allemande, comme il en existe bien d'autres, dans cette mosaïque de territoire qu'est le Saint-Empire romain germanique. Elle voit le jour en 1729, à Stettin, on est donc en, en poméranie elle s'appelle Sophie Augusta Frédérique, elle est la fille du prince Christian-Auguste d'Anhalt-Zerbst, c'est-à-dire qu'elle est la fille d'un cadet d'une très, très grande famille. Mais quand même, un cadet Vous voyez que tout ça reste tout à fait euh, modeste, d'une certaine manière. On est loin des cercles de pouvoir où que ce, où que ce soit. La jeune Sophie à une mère très volontaire, qui pense pour deux, si je puis dire. Vous savez, ce genre de, de mères qui prennent leur fille en main et qui veulent absolument en faire quelque chose. Elle entend la pousser aussi haut qu'elle pourra. Et c'est vrai que Sophie présente des qualités. Bon, d'abord... D'abord, elle est très jolie Regardez ce qui ne gâte rien. Elle a cette chevelure sombre, opulente, une peau très blanche, comme on les aimait à l'époque. Elle a un regard clair au fond duquel on devine toutes sortes d'ambitions mêlées. Et puis du caractère. C'est une jeune femme très vive, très curieuse et qui pourra, lorsque l'occasion se présentera, se vanter d'un certain nombre de beaux cousinages, y compris avec un certain Pierre de Holstein-Gothorp. Ce Pierre de Holstein-Gothorp n'est pas le n'est pas n'importe qui du tout, puisque c'est le neveu de l'impératrice de Russie, de la célèbre, de la grande, de la puissante impératrice Élisabeth. Or, ce cousin a quitté son Allemagne pour se rapprocher de sa tsarine chérie, il en est devenu l'héritier. Et vous imaginez bien que pour une femme comme comme peut l'être la mère de Sophie, c'est une occasion extraordinaire. Il faut, se dit-elle à tout prix, que sa fille épouse ce jeune cousin efflanqué qui a trouvé le moyen de, de se placer très près du trône de Russie. Euh, donc les deux femmes, la mère et la fille, vont faire le voyage et lorsque la tsarine Elisabeth euh, apprend à connaître un peu la jeune Sophie, elle se dit que c'est une union qui pourrait, être, euh, qui pourrait être favorable. Il faut vous dire que dans la coulisse, le roi de Prusse, Frédéric II, est là, qui s'active, et qui se dit que ce serait pas mal d'avoir dans l'entourage du trône russe un certain nombre de pions prussophiles. Bref, le mariage est décidé. Il va avoir lieu au cœur de l'été 1745. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sophie, pour l'occasion, est rebaptisée Catherine. Elle est convertie à l'orthodoxie, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Elle a 16 ans à cette époque et son mari n'en a que 17. En théorie, les jeunes mariés ont un, à faire valoir un certain nombre de points communs. Ils sont tous les deux jeunes, ils sont de culture germanique, ils sont d'origine protestante. Euh, bah on se dit c'est un mariage idéal. Non, ah non, 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 pas du tout. <rire> en fait, rien n'est plus différent que ces deux tourtereaux. Je cite Henri Valoton. Quel contraste entre les deux époux Intelligente, gaie, jolie, décidée à plaire, Catherine s'intéresse à sa nouvelle patrie, à la langue, à la littérature, à l'histoire russe. Pierre, lui, est petit, laid, presque répugnant même. Il s'enivre avec ses laquais. Il dresse à coups de fouet de pauvres chiens, toujours vêtu à la prussienne. Pierre restera prussien jusqu'à son dernier jour. Les jambes serrées dans des guêtres, un vaste chapeau retroussé sur sa figure agitée de continuelles grimaces, il est grotesque. En tout cas, c'est bien ainsi que nous le décrit euh, l'historien. Euh, pour Catherine, ce n'est pas un mariage d'amour, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est même un carré, carrément un, un cauchemar. Son mari la traite mal, non seulement il maltraite ses chiens, mais il lui arrive de frapper sa femme, il la trompe euh, allègrement, avec des maîtresses d'ailleurs très grossières et peu gâtées par la nature, euh, le devoir conjugal ne le préoccupe pas du tout, Catherine n'aura qu'un fils, Paul, et seulement en 1754. Je vous rappelle que le mariage est de 1745. Bref, euh, les années passent et ce pierre devient de plus en plus insupportable à tous les sens du terme. L'impératrice Elisabeth se dit qu'elle euh, a peut-être mal choisi tout de même son, son héritier. Elle se désespérait, nous dit Hélène Carrère d'Ancos. « Mon neveu est affreux que le diable l'emporte !» criait l'impératrice. « Mon maudit neveu m'a déçu plus que je ne puis l'exprimer !» elle à ses proches. et elle cherchait des solutions de rechange, s'interrogeant sur la possibilité de substituer à ce pierre qu'elle haïssait, le fils de ce dernier, Paul. Ainsi, on peut dire que euh, Catherine pourrait devenir non pas seulement la femme d'un tsar, puisqu'on ne sait même plus si, si euh, ce pierre va succéder à l'impératrice Elisabeth, mais elle pourrait devenir mère de tsar, la mère du tsar et donc peut-être régente. Elle a déjà un véritable sens politique, Catherine. Sauf qu'au moment où disparaît l'impératrice à Noël 1761, quand meurt Élisabeth, elle n'a pas pris le soin, pour diverses raisons, bref, elle n'a pas pris le soin de modifier ses volontés et c'est bien Pierre qui devient le tsar, ça devient le tsar Pierre III, c'est lui qui prend les commandes de cet immense immense empire pour lequel il n'éprouve aucun goût, dont il ne se sent pas proche du tout. On pourrait même dire qu'il nourrit à l'égard de la Russie du dédain et même une forme d'hostilité. Catherine est maintenant dans une situation euh, compliquée. Il faut vous dire que si son mari est infidèle, elle l'est, elle aussi, et depuis longtemps. Elle collectionne les beaux favoris, avec même une prédilection pour un certain Orloff. D'ailleurs, elle est enceinte, euh, l'enfant va naître euh, en avril, son mari sait tout ça, il la marginalise encore plus. Catherine, à ce moment-là, est à deux doigts de tout perdre, à moins que ne survienne un coup de théâtre. L'arrivée au pouvoir de Pierre III, qui donc a 34 ans, va créer dans le monde de l'époque, dans l'Europe de l'époque, l'effet d'un véritable séisme. de Naïs de Rameau c'est l'orchestre Orpheo qui était sous la direction de Gheorghi Vachiegi. Franck Ferrand sur Radio Classique si vous avez quelques notions, quelques repères historiques. Je vous ai dit que l'impératrice Elisabeth était morte en 1761, lorsque lui succède donc ce neveu Pierre III. Ça veut dire qu'on est en plein dans la guerre de sept ans. Et le nouveau tsar n'hésite pas à remettre en cause les alliances de la Russie. La Russie était traditionnellement l'allié de la France et de l'Autriche. Et bien voilà qu'elle les lâche littéralement au profit de la Prusse. C'est c'est absurde ce qui se passe, mais que voulez-vous Le tsar Pierre III est littéralement fasciné par la Prusse. Il dissout le célèbre régiment des gardes du corps et le remplace par un régiment holsteinois, nous dit Henri Valoton. Il adopte la tenue, la discipline, le code des troupes prussiennes. À Saint-Pétersbourg, on se croirait maintenant à Potsdam et pise encore. Pierre III décide de faire une guerre extravagante au Danemark pour aller conquérir une partie du Holstein. Bref, tout ça se passe mal. Pierre III multiplie les ennemis chaque semaine, il en a de nouveau Et le traitement qu'il va réserver à l'Église orthodoxe, qui est un traitement très rude, va indigner non seulement le clergé, mais toute la population. Est-ce qu'on peut dire de Pierre III qu'il n'est même pas à même de gouverner euh, C'est un débat. Et à ce sujet, tous les auteurs ne sont, ne sont pas d'accord. En tout cas, Catherine euh, est dans une situation vous l'aurez compris, très difficile. Et à son sujet, son mari n'a pas tout de suite pris de, de décision. La dissolution de leur union serait une chose extrêmement euh, compliquée, même si c'est une option tentante. Sa femme l'irrite. Il sait que ses enfants ont peu de chances d'être de lui. Ce tsar chétif voudrait légitimer sa liaison avec sa maîtresse qui s'appelle Elisabeth Vorontsov, qui est un personnage extraordinaire. Bref, Catherine sait qu'elle est très menacée et surtout, c'est très important, autour d'elle, certains Certains commencent à lornier du côté du pouvoir. Et quand je dis certains, il faut mettre en avant la famille Orloff, bien entendu. Le temps, se dit Catherine, est peut-être son meilleur allié, puisque l'impopularité du tsar se nourrit chaque jour de nouveaux excès, de nouveaux dérapages, jusqu'au dérapage de trop. Je cite Hélène Carrère-Dencosse. Le détonateur fut le banquet offert par Pierre III pour célébrer la paix et l'alliance avec la Prusse. Les participants furent horrifiés par la tonalité prussophile des propos de Pierre et par l'obséquiosité dont il faisait montre envers Frédéric II. À leurs yeux, il ne s'exprimait pas comme un empereur, mais comme l'humble sujet du roi de Prusse. Soudain, Pierre se prit à insulter sa femme et ordonna son arrestation. Ah là en effet, ça c'est peut-être le, le coup de trop. Grosse émotion, vous imaginez Bien sûr que son entourage va le faire revenir sur sa décision, on peut pas arrêter la tsarine, mais... Pierre ne va pas très longtemps se consulter d'insultes et de velléités de, de, de sévir. Il a bien l'intention d'aller plus loin. L'été 1762, euh, il, euh, il commence à, à attaquer directement son épouse. On peut dire qu'on ne se bat plus à et moucheté à partir de ce moment-là. Et voilà qu'un jour, de la fin du mois de juin 62, on est au petit matin, on vient prévenir Catherine, euh, qui se trouve au palais de Peterhof, donc dans cet extraordinaire palais hein, conçu par, euh, par euh, le tsar Pierre Ier, qui se trouve euh, sur les bords de la Neva, c'est un peu le Versailles pétersbourgeois si vous voulez, on vient la prévenir qu'un homme de son entourage a été arrêté. Ah, Ça signifie que l'étau se resserre et que la seule solution maintenant pour se protéger, c'est de prendre Pierre de Vitesse tsarine, dans cette affaire va être plus qu'épaulée, elle va être guidée, elle va être conduite par le frère de son favori Orloff, qui s'appelle Alexi Orloff, qui est un grand dignitaire militaire et qui va quitter le palais en toute hâte, se rendre à la à la rencontre des régiments clés pour soulever ces régiments contre le tsar. Oh, Ils sont pas difficiles à, à convaincre les soldats, croyez-moi. Il faut dire qu'on leur a aussi euh, rempli les poches d'argent, ça met de l'huile dans les rouages. Catherine a bientôt une dizaine de milliers d'hommes avec elle. Elle a Surtout l'immense peuple russe derrière elle, hein, puisqu'elle elle aime la Russie, elle aime l'orthodoxie, et, et les gens le savent et le sentent. Et quand le tsar est mis au courant de ce qui se passe, et bien on peut dire qu'il est trop tard. Il va fébrilement chercher le soutien d'autres troupes, mais euh, elles se sont elles aussi, ces troupes, jetées dans les bras de son épouse. On peut dire de Pierre qu'il est perdu. Il n'a plus maintenant le choix qu'entre une alternative, soit abandonner le pouvoir, soit courir à une mort certaine. Évidemment, il va abandonner le pouvoir. Catherine ne lui accorde même pas l'explication qu'il demandait. Le tsar déchu sera transféré au palais de Robcha, on est au sud-ouest de Saint-Pétersbourg, et il sera maintenu sous bonne garde. Et en parallèle, elle va euh, savoir faire pour, euh, pour conforter son pouvoir naissant, elle va savoir faire vibrer les cordes sensible. Je cite, je cite Francis Dominique Lichnan. Son premier décret du 28 juin 1762 annonça qu'elle s'était emparée du pouvoir pour sauver l'église orthodoxe et épargner à l'armée russe l'insulte de devoir s'allier aux Prussiens. » C'est exactement ce qu'attendait le peuple russe. Et désormais, eh bien Catherine est installée sur le trône, elle a les reines en main, cette princesse allemande, cette princesse brune venue de Poméranie est devenue pleinement la tsarine Catherine. Alors comme il y avait une tsarine Catherine Ier, hein, qui était l'une des épouses de Pierre euh, Ier, elle sera Catherine II, mais à peine quelques jours après, une nouvelle euh, troublante provient euh, du palais de Robcha, on annonce de Pierre III qu'il est mort. Ah, c'est certain que pour Catherine, ça arrange un peu les choses. De là à penser que Catherine ou son entourage serait pour quelque chose dans ce trépas subit et providentiel, il n'y a qu'un pas à franchir. La voix merveilleuse de Kurt Moll en 1973 interprétait ce grand air de Sarastro, de la flûte enchantée de Mozart, bien entendu. L'orchestre de l'Opéra de Bavière était sous la direction de Wolfgang Savalich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, quand on sait un petit peu comment ça se passait dans la Russie de l'époque, quand on connaît la violence des prises de pouvoir, la mort de Pierre III, qui était devenue particulièrement gênant, cette mort qui intervient si peu de temps après sa perte du pouvoir, ne peut pas vraiment nous étonner. Et là, on a beaucoup pensé, nombreux sont ceux qui pensent, que Catherine a voulu parachever son coup d'État, si vous voulez. Et il faut bien reconnaître que l'explication officielle qui a été donnée laisse à désir, et je cite encore Henri Valoton, un manifeste singulier a été publié le septième jour de notre accession au trône de Russie. Nous avons été avisés, donc c'est l'impératrice qui parle, que l'ancien tsar Pierre III était repris de ses crises habituelles hémorroïdales et souffrait d'une violente colique. Soucieuse de notre devoir de chrétienne, nous donnâmes aussitôt l'ordre de lui fournir tous les soins médicaux qui lui seraient nécessaires, mais à notre grande tristesse, nous reçûmes hier soir la nouvelle que la volonté de Dieu avait mis un terme à sa vie. Vous voyez, entre parenthèses, qu'on le fait mourir de la façon la plus la plus ignoble, la plus honteuse possible, Ça n'est pas euh, innocent, bien entendu. Pierre III, en fait, n'a pas été victime de cette crise hémorroïdaire, il a été victime de coups qui ont été portés contre lui alors qu'il se trouvait sur les ordres de Catherine au palais de Ropcha. Autrement dit, il était vulnérable, c'était très facile de s'en prendre à lui. Ce mensonge de l'impératrice euh, fait planer un doute encore plus énorme et d'une façon générale, tout a l'air de la désigner comme coupable. Et pourtant, est-ce si sûr Franck Ferrand sur Radio Classique. En vérité, ce qui euh, à Robcha s'est passé à la faveur de cette euh, sombre nuit du 6 juillet 1762 n'est pas très clair. Les sources indiquent un, un scénario assez pitoyable, en vérité, juste après le drame une lettre adressée à Catherine par Alexis Orloff, alors que lui euh, est présent à robcha bien entendu, montre que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginer. L'officier annonce à l'impératrice le drame qui aurait eu lieu lors d'un repas arrosé d'alcool. Il y aurait eu une altercation entre le tsar déchu et un aristocrate de son entourage. Forcément pas de ce qui peut composer la meilleure cour, vous l'imaginez. Cette, euh, cette bagarre aurait dégénéré avant que nous puissions les séparer il n'était plus, dit Alexis Orloff dans son courrier, nous ne savons même pas ce que nous avons fait, nous sommes tous coupables et méritons le châtiment, sois-moi miséricordieuse en pensant à mon frère, dit-il, pardonne ou ordonne rapidement de mettre fin à ma vie, c'est vrai qu'il a très gravement manqué aux obligations qui naturellement étaient les siennes. Alexis Orloff n'écrit peut-être pas lui-même toute la vérité, puisque probablement il va cacher dans cette lettre sa propre culpabilité celle de son frère. Bref Quoi qu'il en soit, Catherine, probablement, n'est pour rien dans cette histoire. Ce n'est pas elle qui a commandité le meurtre. Mais d'une autre manière, on pourrait dire que lorsqu'elle monte sur le trône, bien qu'elle soit pour le moins consentante, ce n'est pas elle non plus qui a pris la décision ultime. Elle est littéralement emmenée, poussée par une cour qui veut voir sur le trône. Vous comprenez bien ça. Et d'ailleurs, après avoir appris la mort de son mari, l'impératrice a l'air très contrariée à l'idée que beaucoup vont lui attribuer cette, euh, cet assassinat. Et c'est vrai que c'est assez logique, euh, on ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas Elle n'ira pas toutefois jusqu'à s'en prendre aux frères Orloff, hein, qui vont rester ses alliés objectifs et subjectifs, d'ailleurs. D'autres témoignages vont dans le même sens. Le roi de Prusse, Frédéric, lui-même, qui a pourtant beaucoup perdu dans la mort de Pierre III, semble avoir eu en main suffisamment d'éléments pour exclure la culpabilité de Catherine, et il l'a dit autour de lui. Il est vrai que Catherine a pris le trône de Russie, par la force. Et c'était un trône qui ne lui revenait en rien, a priori. Et il est exact qu'elle va exercer un pouvoir très fort et souvent cruel, c'est un despotisme terrible que celui de, de Catherine. Ça ne signifie pas pour autant qu'il faille lui attribuer toutes les morts suspectes qui se sont euh, succédées pendant son règne. Avoir un mobile, avoir les moyens de commettre un crime, ça ne veut pas toujours dire qu'on en est le coupable. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il faut l'innocenter du meurtre de son propre mari. Franck Ferrand sur Radio Classique J'ai pas mal cité Henri Valoton pendant toute cette histoire. Le voici encore à titre de conclusion. L'initiative de l'action... De ce coup d'État, dit-il, fut prise par quelques hommes audacieux, énergiques, passionnément dévoués à Catherine, les Orloff en particulier, qui sentirent que l'heure était venue de tout risquer. Encore fallait-il que la principale intéressée y consentît. Et vous avez vu qu'elle y a largement consenti. Je le cite encore, « Si la Révolution n'a pas été préparée, en revanche Catherine II était prête à tout, connaissant les propos et les menaces de Pierre III. » D'ailleurs, elle écrit dans ses mémoires, et voici cette fois les mémoires de l'impératrice, je cite « Je vis que trois voies également scabreuses se trouvaient à mon choix, primo de partager la fortune du grand-duc tel qu'elle pouvait se trouver, secondo d'être exposé à toute heure à tout ce qui lui plairait de disposer pour ou contre moi, tertio de prendre une route indépendante de tout événement, mais pour parler plus clair, il s'agissait de périr avec lui ou par lui ou bien de me sauver moi-même, mes enfants et peut-être l'état du naufrage dont toutes les facultés morales et physiques de ce prince faisaient prévoir le danger, ce dernier parti me parut le plus sûr. Et voici notre impératrice à nous, bonjour Pauline Lambert.
1: <rire> bonjour, merci Franck Ferrand le Grand, puisqu'il nous allons raconter la figure de Catherine Lagrande, un récit qu'on peut retrouver sur radioclassique.fr,
0: qu'on peut aussi podcaster, en attendant votre retour demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique revient dans quelques instants
1: dans Tempo.